0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, herzlich willkommen und guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du mit mir die Woche beginnst. Und vielleicht weißt du es, es gibt immer einmal im Monat ein Live-Event, ein virtuelles live event ein Webinar mit mir und in diesem Monat habe ich mich mit einer Fragestellung beschäftigt, die vor allen Dingen bei den Sparkassen sehr, sehr hohe Relevanz hat. Für die Sparkassen gibt es ein Tool zur Analyse der Personalressourcen, der Zeiten, der Prozesseffizienz was heißt Pares Kompakt. Und ähm, Pares Kompakt ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr wertvolles und wichtiges Tool, um eine fundierte Analyse zu bekommen. Erlebe gleichzeitig bei der Umsetzung oftmals, dass viel, viel Zeit damit mit dem Blick im Rückspiegel verwendet wird, anstatt nach vorne zu schauen und zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin, wo sehen wir die Zukunft für unser Institut und Warum das so ist und vor allen Dingen, wie du das in deinem Institut verhindern kannst, dem Thema habe ich mich in diesem Webinar gewidmet diesen Monat. Wenn du auch mal mit dabei sein möchtest bei einem Webinar, du findest in den Show Notes die Möglichkeit zur Anmeldung zu meinem Newsletter. Du kannst mir natürlich auch gerne bei LinkedIn und Xing folgen oder am besten alles drei. Da verpasst nämlich du auch keinen Termin der Webinare mehr. Ich Publiziere es immer auf den Social-Media-Kanälen als auch in meinem Newsletter. Und vielleicht hast du Lust, auch mal mit live mit dabei zu sein. Es ist immer eine inspirierende Runde Menschen, die sich da treffen und in den Austausch miteinander geben. Jetzt freue ich dich erstmal auf die Folge zum Thema Pares Kompakt. Wie kann man daraus Zukunftsstrategien ableiten? Ich wünsche dir gute Impulse und vor allen Dingen eine schöne Woche. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Musik Erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie einen Teil Ihres äh, frühen Abends mit mir verbringen möchten zu dem unfassbar spannenden Thema Paares Kompakt. Ein Thema, was äh, mich schon lange in meiner Karriere bewegt, was Sie alle oftmals auch äh, manchmal bewegt. Vielleicht sind Sie auch gerade mittendrin und deshalb bewegt es Sie also ein Themenfeld, was ähm, gerade in der S-Finanzgruppe sehr, sehr viele Menschen bewegt. Die Webinare, die wir haben ein paar Menschen hier an Bord, die treue Fans meiner Webinare sind und schon kennen den Ablauf und ich freue mich gleichzeitig über viele Menschen, die auch neu in diese Runde stoßen. Monatlich gibt es immer ein Webinar mit einem Schwerpunktthema von mir und heute widmen wir uns dem Thema Pares Kompakt. Ich habe von der Zeit her es genau so getimt, dass wir auch anschließend nach ein paar Impulsen von mir, die Zeit und Möglichkeit haben, miteinander in den Austausch zu gehen. Ich habe auch schon ein paar Fragen im Vorfeld bekommen, die ich gerne beantworte und meine Gedanken dazu teile. Und lassen Sie uns dann auch miteinander in den Austausch treten. Für jetzt die Impulse würde ich empfehlen, dass Sie Ihre Kamera, so schön ich Sie finde, dann für die Interaktion, machen Sie sie nachher gerne wieder an. Aber jetzt ausschalten, weil ich dieses Webinar aufnehme und sonst sie sozusagen an ihrem Arbeitsplatz mitgefilmt werden äh, für die Aufzeichnung. Und von dem her würde ich äh, Sie jetzt bitten, äh, zum einen Ihre Mikros stumm zu machen, Ihre Kameras auszumachen und dann gerne später wieder in der Fragerunde, die ich im Übrigen aus der Aufzeichnung herausschneiden werde, damit wir hier einen vertrauten und geschützten Raum haben, der nur hier ist und nur hier bleibt unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dann freue ich mich natürlich, Sie wieder auch zu sehen und Ihnen in die Augen zu blicken. Dann starten wir jetzt mal die Aufnahme. Kameras sind aus und ich freue mich sehr, freue mich sehr, dass Sie heute zum Thema Zukunftsstrategien nach Paris kompakt gekommen sind. Ich möchte gerne vorwegstellen, was zeichnet mich aus, wer bin ich überhaupt, weil das Schöne ist, ist bei den Webinaren, das ist eine sehr, sehr schöne Tradition, sind Menschen an Bord, die kennen mich, seit ich Berater bin, also seit mittlerweile 14 Jahren. Und andere, die mich vielleicht noch gar nicht persönlich kennen, über meinen Podcast, Newsletter, LinkedIn, was auch immer aufmerksam geworden sind auf diese Webinare. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Kurz zu mir. Was mich antreibt, was jeden Morgen mich mit Freude aufstehen lässt, ist folgender Punkt, in dem ich glaube, dass die Unternehmen Zukunft haben, denen es gelingt, Mitarbeiter und Kunden in Herzen zu berühren. Ich glaube an betriebswirtschaftliches Wachstum bei gleichzeitiger gelebter Menschlichkeit und Herzlichkeit und möchte hier letzten Endes Inspirationsquelle sein. Genau das mit dem Fokus auf Sparkassen und Banken. Zu tun. Und warum mache ich das für Sparkassen und Banken? Weil, das sehen Sie in meiner Historie, das ist meine Heimat der letzten bald 24 Jahre, in denen ich mich auf der einen Seite selbst als Teil einer Großbank und der Stadtsparkasse München mit Kundinnen und Kunden beschäftigt habe und seit nunmehr über 14 Jahren dann auf die Seite der Berater gegangen bin und mittlerweile über 150 Sparkassen ähm, von innen sehen durfte, mit wundervollen Menschen arbeiten durfte und immer wieder feststelle, wie gerne ich das tue, mit Sparkassen zu arbeiten und freue mich sehr, ähm, dass die Verbindung zwischen Theorie und Praxis, das muss ich jetzt immer neuerdings dazu sagen, <lacht> eineinhalb Jahre trage ich einen Doktortitel und merke, dass Menschen, die mich noch nie kennen, immer ganz verwundert sind, ah Mensch, sie haben schon mal in der Sparkasse auch gearbeitet, da wird man dann schnell so als theoretischer Wissenschaftler irgendwie abgestempelt und somit verbinde ich beides auf der einen Seite die wissenschaftliche Fundiertheit, aber ganz, ganz viel profunde Praxis. Und möchte auf zwei Dinge heute fokussieren. Einmal ganz kurz die äh, Rahmenbedingungen, in denen Sie sich alle bewegen, in denen wir uns alle bewegen und auf der anderen Seite und darauf möchte ich den Schwerpunkt lenken. Was ist aus meiner Sicht zu tun aus Paris kompakt? und vielleicht, wenn Sie sich wundern, warum redet der weil man eigentlich über Paris Compact, ein Tool, das äh, entwickelt ist und wurde innerhalb der S-Finanzgruppe, und ähm, dort ganz große Beliebtheit und Verbreitung hatte. Sie haben es vorhin gerade gesehen, ich ähm, war lange Zeit, hatte eine wunderbare Zeit bei der Sparkassen Consulting und war somit ähm, in vielen, vielen Paris-Projekten direkt involviert. Jetzt in der Zeit, ähm, in der ich viele Häuser begleiten darf bei Umbauprojekten, Transformationsprojekten, Zukunftsprojekten, wo es um die Transformation des Geschäftsmodells Geht, hat natürlich Paras kompakt auch weiterhin Einfluss auf mein Handeln und Tun, weil viele Sparkassen das parallel zum Umbauprozess tun und ich halte es nach wie vor für das Beste und Treffendste und vor allen Dingen am schnellsten verfügbarsten von den Ergebnissen her Analyseinstrument, die es zumindest aus meinem Blickwinkel am Markt gibt und von dem her habe ich mir gedacht, nachdem ich aktuell auch viele Berührungspunkte damit hab. Das könnte ein spannendes Thema für heute sein. Wenn wir mal schauen, was umgibt sie und was gibt uns alle, dann äh, werden sie immer wieder äh, mit diesen vier Buchstaben konfrontiert. Oftmals ist von der sogenannten Fuga-Welt äh, die Rede. Die letztendlich heißt, dass das, was wir früher alle mal so gelernt haben, dass Dinge berechenbar sind, dass wir linear Entscheidungen treffen können, Pläne machen können, Langzeitstrategien, 5, zehn Jahre in die Zukunft und, und dann auch im Strategiecontrolling, im Rückwärtsspiegel dann auch erkennen. Das ist genauso eingetroffen, wie wir es geplant haben, spätestens seit Corona, aber auch schon davor. Haben wir alle gemerkt. Die Welt ist eine andere geworden. Wir sprechen von hohen Volatilitäten, hoher Unsicherheit, eine extreme Komplexität, die es gilt zu managen mit vielen, vielen Querverbindungen. Und es gibt nicht mehr diesen einen Pfad, den wir linear voranschreiten können. Und auch die Mehrdeutigkeit, wo es weniger jetzt um links oder rechts oder es gibt nur noch einen Weg geht, sondern es gibt viele Wege, die zu ihrem Ziel, zu ihren Zielen letztendlich führen, aber das Ganze in eher linearen Strukturen und noch auch in vielen Häusern sehr, sehr ähm, klassisch organisierten Organisationsformen macht es manchmal etwas schwierig, wenn wir an das Morgen denken und uns überlegen, wie kommen wir dahin. Und äh, diese Beidhändigkeit habe ich hier mal versucht auch, darzustellen, wenn ich an Sparkassen denke. Natürlich braucht es auf der einen Seite eine massive Kostenreduzierung, wobei auch hier in vielen Häusern schon sehr, sehr viel die letzten Jahre passiert ist und äh, somit die Zukunft nicht nur durch Kostensenkung <lacht> erreicht werden kann, sondern vor allen Dingen durch die rechte Seite, nämlich die Ertragspotenziale nutzen. Ich vergleiche das immer gerne, wenn ich so Sehe Häuser, die zum Beispiel nach Wallets steuern, und man mal sieht, wie viel geben eigentlich Menschen für Finanzdienstleistungen aus und wie viel landet dann bei der örtlichen Sparkasse, wie groß und wie viel Potenzial da draußen noch vorhanden ist. Und wir sehen es ja auch, wenn wir egal wo wir hinschauen, Manager Magazin Bestsellerliste, Spiegel-Bestsellerliste, Amazon-Top-Ränge anschauen. Wir haben ganz, ganz viele Finanztitel innerhalb der ähm, Bestsellerlisten und ähm, somit sehen wir auch, die Menschen beschäftigen sich mit ihren Finanzen und mit ihrem Tun, was ihre Finanzen anbelangt. Somit ist die Herausforderung jetzt für Sie, in der Sie alle ganz äh, konkret stecken, nämlich ganz, ganz vielen anderen natürlich Herausforderungen, aber ich möchte nicht zum hundertsten Mal und wie oft haben Sie das schon gehört, Regulatorik, Minuszins und so weiter und so fort. Es gibt noch viele andere, aber im Kern geht es darum zu sehen, wo können wir Erträge heben, adressieren, die so adressieren, dass die Kunden und Kunden sagen, jawohl, deshalb bin ich Kunde von dieser Sparkasse, die empfehle ich weiter, da kaufe ich gerne, da kaufe ich wieder und da schaue ich vielleicht auch nicht, auf den letzten Cent bei meiner Kaufentscheidung und auf der anderen Seite, wie können wir innerhalb der Organisation der jeweiligen Sparkasse effizienter werden und die Produktivität zu steigern. Ein Tool, was dabei hilft, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge außer der strategischen Analyse, wir möchten uns aber heute vertiefend und Pares Kompakt kümmern ist eben Pares Kompakt. Beratern sagt man ja gerne immer nach, dass man da relativ gut ist in der Beschreibung der Ausgangssituationen, der Problematiken. Ähm, bei der Lösung wird es dann ein bisschen dünner und ähm, ich äh, möchte deshalb sehr großen Fokus auf die Lösungen oder die Denkrichtungen. Auch hier gilt VUCA, nämlich es gibt nicht nur diesen einen Weg, nicht nur diese eine Lösung, sondern ganz viele. Und ich glaube, am wichtigsten ist, dass wir gemeinsam in den Dialog, in den Austausch gehen, durch smarte Gedanken in eine gute Diskussion kommen um dann zu überlegen, was kann der Weg für Sie, für Ihr Institut sein. Und damit der Gedankenprozess hoffentlich bei Ihnen jetzt hier im Webinar, aber vielleicht auch intern in den Häusern ein Stück weit in Gang kommt, habe ich Ihnen mal fünf Gedanken mitgebracht, die aus meiner Sicht, wenn ich an Paares kompakt denke, wichtig sind für die daraus abzuleitenden Zukunftsstrategien. Und der erste Punkt ist für mich, Ganz bewusst der erste Punkt, weil er auf der einen Seite so trivial klingt, auf der anderen Seite aber oftmals immer wieder begegnet, das in der Praxis relativ schnell oder manchmal sogar gar nicht intensiv bearbeitet wird, nämlich die Frage, auf welches Zukunftsbild arbeiten wir eigentlich hin? Wenn wir Pares Kompakt anschauen als Analyseinstrument rund um Prozesseffizienzen, um Arbeitszeiteffizienz und somit Ressourcenbindung ähm, bei den Mitarbeitenden, dann ist natürlich die Fragestellung zentral. Wo steuern wir eigentlich hin? Wo möchten wir eigentlich hinsteuern? Weil das hat natürlich dann die Implikationen auf den Umgang mit den Ergebnissen aus Pares Kompakt. Und Häufig erlebe ich, dass es diese Verbindung entweder zu wenig oder manchmal sogar gar nicht gibt. Von dem her möchte ich Ihnen als ersten und wirklich zentralen Punkt ans Herz legen, wirklich diese Frage sich zu stellen, worauf arbeiten wir eigentlich hin? Wo möchten wir in fünf Jahren sein? Was ist letzten Endes, wie sieht unsere Sparkasse aus? Und damit meine ich nicht nur zu sagen, unser Ambitionsniveau vom Betriebsergebnis ist X, unsere Personalbedarfsspanne ist Y, sondern natürlich ein betriebswirtschaftliches Setting bezogen auf die KPIs und ich habe jetzt zwei genannt, wir könnten noch viele andere nennen, sondern aber vor allen Dingen darauf zu sagen, was möchten wir erreichen, dass eure Kundinnen und Kunden, wie sollen die über sie sprechen, wie sollen die zu ihnen Kontakt finden, was sind die zentralen Punkte, die unsere Mitarbeitenden über uns berichten. Würden sie sich die nochmal vielleicht in fünf Jahren für die Sparkasse entscheiden, weil sie ein moderner, innovativer Arbeitgeber ist, als modernes Institut wahrgenommen wird am Markt und somit eine Stellung hat, wo es attraktiv ist zu arbeiten, weil man nicht das Gefühl hat, ich arbeite hier bei dem Unternehmen, was dem Untergang geweiht ist, sondern bei einem Unternehmen, was Wächst, was in seiner Branche marktführend ist und auch wirklich am Markt die Relevanz hat. Also die Frage bezogen, wo wollen Sie hin mit Ihrem Institut? Das betrifft natürlich, wenn Sie ähm, noch nicht Vorständen oder Vorstand sind, natürlich genauso Ihren jeweiligen Bereich, Ihr Team, Ihre Filiale, Ihre Direktion, Ihren Geschäftsbereich, was auch immer. Je klarer das Ziel ist und nicht nur klar, sondern vor allen Dingen auch emotional. Dabei sollte ich am liebsten glänzende Augen bekommen, wenn ich das lese. Und ähm, damit meine ich insbesondere nicht Strategiesprache, sondern es sollte für mich reizvoll sein, sollte für mich interessant und spannend sein, Teil davon zu sein. Und von dem her stellen sich, wenn wir das jetzt mal auf die operative Ebene ziehen, ich habe es an sehr großen Beispielen festgemacht, wenn wir eine Konkretheit herstellen zu Paris kompakt ist ja mindestens die Minimumfrage, mit welchem Ziel machen wir jetzt diese Analyse. Also weg von, machen wir einfach alle zwei Jahre oder alle vier Jahre, jetzt ist es wieder soweit, jetzt ist es wieder fällig, sondern die Frage ist, wozu tun wir das? Was soll danach anders sein, wie es heute ist? Und... Wenn Sie Paris Compact schon mal erlebt haben oder ähm, vielleicht sogar mittendrin sind, dann ist die größte Herausforderung bei Paris Compact, wie gesagt, ähm, manchmal ähm, glauben Menschen, ich wäre ein Gegner von Paris Compact. Das Gegenteil ist der Fall. Ich finde, es ist ein exzellentes Analysetool, wo ich sehr kritisch bin, ist der Umgang damit. Was passiert dann letztendlich? Und deshalb habe ich dieses Webinar aufgesetzt, um äh, diese Gedanken zu teilen und eine Hauptstolperfalle ist das Thema Überblick behalten. Diejenigen, die es schon mal erlebt haben, wenn die Erhebungsphase vorbei ist und sie die Ergebnisse bekommen, dann bekommen sie zum einen eine umfangreiche Präsentation der Ergebnisse, auf der anderen Seite gibt es eine riesige Excel-Tabelle, mit dem gesamten Aufgabenkatalog, strukturiert nach OEs, wo schon mal die erste Herausforderung besteht. Ist das jetzt meine Sparkasse oder ist das eine künstlich dargestellte Sparkasse? Auf der anderen Seite, auf welcher Ebene bin ich jetzt eigentlich unterwegs? Wenn wir allein die Baufinanzierung nehmen, dann ist die Baufinanzierung ja nicht nur eine Aufgabe, sondern es ist verteilt auf. Ich kann es Ihnen gar nicht auswendig sagen. Ich sage jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus, mindestens 25 Aufgaben von äh, dem Kundengespräch vorbereiten über durchführen zu dann äh, den Antrag erstellen und die Sicherheiten bewerten und so weiter und so fort. Ähm, wenn man sich allein das vorstellt, dann gibt es eine Vielzahl von Einzelstellschrauben, die dann abgebildet sind und dann gibt es noch Vergleichsgruppen äh, anderer Sparkassen. Da gibt es den Referenzwert, Ihren Wert, also wenn man das erste Mal so eine Excel-Tabelle ähm, aufmacht, dann erschlägt es eigentlich hier, ähm, was dort alles möglich ist an Analysen. Das zeigt, wie feingliedrig und gut die Analysemöglichkeit vorhanden ist mit diesem Instrument, unbestritten. Die Herausforderung, die besteht, und das möchte ich Ihnen als zentralen Gedanken hier mitgeben, beschrieben als Überblick ist, wie tief möchten wir uns dort eingraben? Die Möglichkeit, sich mit der mit den Ergebnissen zu beschäftigen, könnte man sich die nächsten Jahre beschäftigen und würde immer noch spannende Analysen machen, Analysen machen, die man vorher noch kein Mal gemacht hat. Also sie würden keine Analyse doppelt machen und könnten sich Monate, wenn nicht sogar jahrelang, mit den Daten beschäftigen. Die Frage ist nur, und da bin ich wieder beim ersten Punkt, warum sollten sie das tun und wo führt das Ganze hin? Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, hier den Überblick zu behalten, sich klar darauf zu fokussieren. Die Details sind zwar total spannend, aber für die Entscheidung, wo wollen sie eigentlich hin und wie soll unsere Sparkasse in Zukunft aussehen? Was heißt das für die interne Effizienz? Sind die Details zwar interessant, aber sie sind nicht relevant. Und so häufig wird unendlich viel Zeit äh, verbraten in umfangreiche Gesprächsrunden und vor Corona ist man dann vielleicht noch zu Sparkassen hingefahren, hat sich irgendwas angeschaut, was die da irgendwie anders machen auf Ebene 370, um dann zu überlegen, was könnte das für uns heißen und es wurde ganz viel analysiert und getan und gemacht und am Ende des Tages hat man dann festgestellt, ja, wir können irgendwie drei Unterschriften weglassen und das Ganze bringt uns vielleicht irgendwie 0, 1 Mark, 2 Mark Effizienz in irgendeinem Bereich. Ähm, schön, aber die Frage ist, wie viele Ressourcen haben wir überhaupt aufgewendet, um auf dieses Ergebnis zu kommen? Ich habe ganz bewusst das bisschen zugespitzt, ähm, das haben Sie gemerkt, aber ich möchte Sie wirklich hier Ihren Verstand schärfen, Weniger Detail ist eindeutig mehr, wenn es um Paras kompakt geht. Umfangreiche Analysen, wo dann weitere Excel-Tabellen heraus entstehen mit äh, Prosa, weil Dinge auf Einzelaufgeben vergleicht wurden, verglichen wurden und man dann abwägt, welche Variante wäre jetzt vielleicht die spannendste ähm, für, für Ihr Institut. Das kann man alles machen und das sind auch alles fundierte und tolle Analysen, die da entstehen, ähm, Gleichzeitig verlieren sie einfach sehr, sehr viel Zeit und die Zeit fehlt ihnen dann später in der Umsetzung. Und die Frage ist, was kommt dann wirklich am Ende des Tages raus? Weil das darf man auch nicht vergessen. Pares ist ein exzellentes Analysetool, ist aber nicht der Weisheit letzten Schluss. Es ist und bleibt ein Analyseinstrument. Und manchmal, gerade dann, wenn die Analysen ein bisschen länger dauern in der Diskussion der Ergebnisse, kommt man auf eine scheinwissenschaftliche Diskussion. Weil man dann so tut, dass, und Sie kennen das Beispiel selbst, wenn ich Sie heute fragen würde, was haben Sie letzte Woche Dienstag zum Mittag gegessen, dann wird es schon ganz schön schwierig, das so spontan zu beantworten. Bei Paris beantworten die Menschen aber in der Erhebungsphase das gesamte letzte Jahr, was haben sie an Aufgaben wie oft, wie wann gemacht. Und somit habe ich maximale Verzerrungseffekte, natürlich auch in der Analyse drin. Und diejenigen, die pro Tag 20 Minuten irgendwie aus dem Fenster schauen und noch zusätzlich 30 Minuten Kaffeepause machen, dafür gibt es keine Aufgabe in diesem umfangreichen Katalog. Und somit erscheint diese 100% Kraft, die eigentlich nur 80% Arbeit auch mit 100%. Also wir haben verschiedene Verzerrungen, die okay sind, die trotzdem noch eine gute Analyse herauskommen lassen, die aber die Detailanalyse schon fraglich macht, wie fundiert sind die dann am Ende des Tages wirklich. Meine Empfehlung, Überblick behalten, maximal dreistellige Aufgabenebene, mit der ich mich beschäftigen würde. Die Details sind nicht entscheidend für die Entscheidung. Dafür ist entscheidend, wo wollen sie hin? Und da sind wir beim ersten Punkt, nämlich des Zukunftsbilds. Ein weiterer Punkt ist letzten Endes hier nochmal verdeutlicht, das Thema, es geht am Ende des Tages um eine klare Entscheidung. Ich habe angeführt, dass der Überblick schnell verloren ist in den Details, aber auch die Entscheidung ist irgendwann mal notwendig, zu sagen, wenn wir dahin wollen, das ist unser Zukunftsbild, was heißt das für unsere Aufbauorganisation, das hat erstmal noch nichts mit Paris zu tun. Was bedeutet das aber dann für unseren Ressourceneinsatz? Und Ressourcen sind ja neben den Sachmitteln und finanziellen Ressourcen natürlich als ähm, Analyseinstrument von Paris die Personalkosten. Und wie viel ist uns das an Personalaufwand denn wert? Was brauchen wir, um genau da anzukommen, wo wir hinwollen im Zukunftsbild? Und dann braucht es einfach eine Entscheidung letzten Endes, weil die Gefahr, besteht natürlich für die Mitarbeitenden, die dann in sich in so einer Dauerrechtfertigungsschleife befinden, dass einfach nur Zeit vergeht, die natürlich jeder Abteilungsdirektor, jeder Teamleiterin oder Teamleiter, alle sitzen ja nicht rum und schauen wirklich den ganzen Tag aus dem Fenster, manche vielleicht ein bisschen, aber auf jeden Fall nicht den ganzen Tag, die Zeiten sind auch schon lange vorbei und dann ist es natürlich erstmal ein ganz, ganz dramatisches Gefühl, wenn ich in einer Analyse sehe, hier in unserem Team mit, oder in meinem Bereich mit, weiß ich nicht, 100 Menschen, es sind irgendwie 30 Menschen, die erstmal zu viel, in Anführungszeichen, in dieser Analyse hier dargestellt werden. Und dann ist ja die Frage, A, was heißt das? Und B, nachdem ich weiß, was es heißt und warum es so ist auf einer hohen Flugebene, wie soll denn eigentlich mein Bereich in fünf Jahren aussehen? Und darum geht es, die Entscheidung zu treffen, da wollen wir hin. Das bedeutet für uns, wir brauchen in äh, dem Vertriebsmanagement, in den Filialbereichen, wo auch immer, folgende äh, Ausstattungsmerkmale. Und da ist Personal ja nur eine Facette in diesem Zukunftsbild. Und dann gilt es, das zu entscheiden und sich aufzumachen in die Richtung, ähm, in die man hin will und weniger weil eine Analyse ist ja immer Rückblick und man schaut dann einfach zu viel in den Rückspiegel anstatt nach vorne und ich würde sehr, sehr stark dafür werben möchten, nach vorne zu sehen, dann zu entscheiden, wie viel Menschen brauchen wir in den jeweiligen Bereichen und dann loszulegen, um sich in Richtung Zukunft aufzumachen. Wenn wir dann die Umsetzung anschauen und die Analysen stattgefunden haben, wie umfangreich sie auch immer sein mögen. Ich hoffe, nach dem Webinar in Ihrem Haus werden Sie Werbung dafür machen, sie möglichst kurz zu halten. Entschieden ist, wo wollen wir hin, mit welcher Ausstattung an Menschen, dann ist es aus meiner Erfahrung besonders wirksam, auch schnell in die Umsetzung zu gehen, nicht nur inhaltlicher, prozessualer Natur. Prozesse zu verschlanken, zu digitalisieren und so weiter. Das ist natürlich auch eine wesentliche Facette, die Paris Compact hilft, hier transparent zu machen, sondern auch vor allen Dingen in der Ausgestaltung der Teams. Ich bin ein großer Freund von der sofortigen Freisetzung der Menschen, die in manchen Bereichen vielleicht zu viel sind und in anderen Bereichen braucht man vielleicht Know-how und auch hier mit Umqualifizierungsmaßnahmen sofort zu starten, weil häufig in der Umsetzung dann passiert, dass man sagt, ja, diese Abteilung wird perspektivisch kleiner werden von der Personalausstattung, die es braucht und das machen wir durch Altersteilzeiten oder Vorruhestandsregelungen, was auch immer und dann schmilzt es so die nächsten fünf Jahre so langsam dahin und ab und irgendwann mal fünf Jahre später sind wir da bei dem Wert, wo wir hinwollen, das hat kann man so machen, klar, ist eine mögliche Variante, hat aus meiner Sicht zwei große Nachteile. Auf der einen Seite findet die Umorganisation der Arbeit meist verlagert und verzögert statt, nämlich dann, wenn die Kollegin oder der Kollege wirklich ausscheidet und zu dem Zeitpunkt drei oder vier Jahre später sind die Werte ja sowieso schon wieder eigentlich obsolet und man braucht noch ganz andere Werte, um wirklich auch betriebswirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und zum anderen ist der innerhalb des Teams letztendlich Zusammenhang dadurch auch ein Stück weit mehr gestört, weil eben die Menschen ja auch wissen, perspektivisch, wenn Kollegin X oder Y hier ausschalten werden, werden sich vermeintlich Dinge ändern. Meine klare Empfehlung wäre immer, so schnell wie möglich zu verändern, die Menschen in Umqualifizierungsmaßnahmen zu bündeln, zu schauen, können wir die nicht in anderen Bereichen vielleicht einsetzen, weil auch hier gibt es ganz, ganz tolle Erfolgsbeispiele, wo man Menschen, die über eine hohe Seniorität und ein sehr, sehr großes Spezialwissen verfügt haben, was wichtig und nutzbar vielleicht in anderen Bereichen sein könnte, auch wunderbar umqualifizieren konnte. Ich würde hier sehr stark dafür werben, das kennen Sie. Vielleicht diese Goldfisch-Metapher, dass der Goldfisch immer, je nachdem in welcher Umgebung er lebt, so äh, verändert er auch seine Größe und so ist es bei Arbeit manchmal auch so, wenn wir weiter in den alten Strukturen arbeiten und ähm, die Veränderungen sich so schleichend über die Jahre ergeben, ändert sich leider noch viel zu wenig, als ich ändern könnte und von dem her werbe ich sehr, sehr stark A, das direkte Umsetzen und B, es gibt Graubereiche in Paris, die nicht transparent gemessen werden können, die aber nicht außer Acht zu lassen, nämlich die interne Performance bezogen auf, wo wird eigentlich Produktivität, wo ist Produktivität auf der Strecke. Das sind interne Kommunikationsstrukturen, zum Beispiel, wie viele Meetings gibt es, braucht es die wirklich alle in dieser Länge, in dieser Form, Jetzt, gerade in der Zeit, die Corona gebracht hat, ist die große Chance, auch das Thema Kommunikation neu zu denken, die Formate neu zu denken, Formate wegzulassen, neu zu strukturieren, die Mischung aus virtueller und persönlicher Begegnung zu nutzen, um auch Meetings, das haben wir alle gesehen, die virtuell sind und effizienter dadurch sind, weil nicht noch irgendwie im Kreis geredet wird, sondern auf den Punkt kommuniziert wird, bewusst einzusetzen für bestimmte Formate und genauso bewusst die persönliche Begegnung einzusetzen. Allein hier gibt es Potenziale ohne Ende aus meiner täglichen Erfahrung, die nicht in Pares sichtbar werden und nicht adressiert sind, sondern ähm, letztendlich ein bisschen versteckt vielleicht in Rüstzeiten oder in den möglichen Aufschlagswerten sind, wie zum Beispiel Informationsaufnahme, die aber auch dazugehören, um die Potenziale freizusetzen. Und mein letzter Gedanke und Impuls an Sie ist das Thema Verbindung. Wenn natürlich und häufig wird Pares so reduziert auf das Thema, wir wollen Personalkosten sparen und das machen wir deshalb alle zwei Jahre und jetzt sind wir halt wieder dran und dann formiert sich schon die Organisation, dass man, und wir haben ganz, ganz viele erfahrene Führungskräfte, im Top-Management, die meist schon mehrere Paaresrunden erlebt haben und dann gibt sich wieder so ähm, der Formierungsgedanke zu sagen, jetzt habe ich schon zwei oder drei hinter mich gebracht und möglichst immer bei der Analyse auf meine Kolleginnen und Kollegen die Aufmerksamkeit gelenkt, damit ich da irgendwie gut durchkomme. Und am Ende des Tages ist so ein Verhalten und so eine Vorgehensweise einfach, nicht mehr zeitgemäß und sie hilft einfach niemandem. Umso wichtiger ist es, dass es gelingt. Da bin ich wieder beim ersten Punkt. Orientiert an dem Zielbild, gemeinsam mit dem Commitment im Vorstand und im Top-Management, zu sagen, was ist denn unser Zukunftsbild unserer Sparkasse und was heißt das für die Ausstattung, für die einzelnen Bereiche, wo möchten wir investieren ganz bewusst, wo haben sich durch die Digitalisierung Dinge schlichtweg verändert, die wir nicht mehr tun, anders tun, wo uns Technologie hilft, die schneller zu tun, um dann zu sagen, was heißt das für die Strukturen, Teams da darunter. Und Paris darf nicht, und das liegt mir sehr im Herzen, nur auf das Thema Personalkosten reduziert werden, sondern ist vielmehr eine Möglichkeit zu sehen, wie ist unsere Prozesseffizienz, wie ist unsere Möglichkeit auch, die Verbindungen unterhalb der einzelnen Ressorts, Bereiche viel, viel mehr zu stärken und zu nutzen, um dann auch später in der Umsetzung möglichst wenige Diskussionen zu haben nach dem Motto, hier der Bereich muss so und so viel abgeben, der bekommt dafür auch, warum ist das so, warum ist es im Vertrieb, im Stab. Und Sie kennen all diese Diskussionen. Und ich glaube, entscheidend ist es doch, dass es miteinander gelingt, für die Sparkasse, für das Institut, die Zukunft zu erreichen und die Zukunft zu erreichen. Natürlich, jetzt haben wir heute sehr fokussiert, natürlich über Paris gesprochen, wird natürlich nicht nur durch Paris und die Umsetzung von Paris ähm, erreicht, sondern da finden Sie auf YouTube ganz viele andere Webinare zu den Themen der Ertragssteigerung. Wie gelingt es, die Herzen der Kundinnen und Kunden zu erobern? Und natürlich brauchen wir beides, das haben Sie gesehen. Heute fokussieren wir uns sehr, sehr stark auf die strategische Analyse mit Paris. Gelingen tun beide Facetten immer nur dann, wenn gemeinschaftlich klar ist, wo wollen wir hin, alle auch Lust haben, sich daran zu beteiligen, die, die nicht Lust haben, spätestens jetzt langsam das Topmanagement verlassen oder entfernt werden, weil die Zeit einfach nicht mehr vorhanden ist. Um ihre lange Diskussionen zu, zu machen und irgendwie rückwärtige Diskussionen oder Mauerungstaktiken zuzulassen oder noch fünf Jahre zu warten, bis die Kollegin oder der Kollege automatisch ausscheidet. So viel Zeit wird nicht mehr bleiben, um die Zukunft aktiv anzugehen und dann gemeinschaftlich in die Zukunft zu blicken. Ich bin einer, der sehr, sehr zuversichtlich für die trotz der Herden betriebswirtschaftliche Situation in die Zukunft für Sparkassen blickt, wenn genau das gelingt, mit Disziplin, Konsequenz und der Leidenschaft für die Menschen nach vorne zu gehen. Und von dem her wäre mein letztes Anliegen an Sie. Schaffen Sie diese Verbindung zum Zielbild, zur Umsetzung, in der Kommunikation der Umsetzung, dass auch den Mitarbeitenden klar wird, warum machen wir das? Warum ist Paris eine Facette von ganz vielen? die sonst noch stattfinden, um in die Zukunft zu kommen, weil dann ist die Einladung, den größten möglichen Anteil der Mitarbeitenden wirklich zu gewinnen und die Freude zu stimulieren, daran ein Teil zu sein und mitzumachen, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß. Keine Garantie, alle zu erreichen. Ich glaube, sehr unrealistisch damit zu planen, aber den Großteil zu erreichen, weil dann bewegt sich die gesamte Sparkasse. Das wären für mich die äh, fünf Impulse, die mir am Herzen lagen zum Thema Paares. Zusammenfassend sehen Sie ähm, ein gutes Analyseinstrument, richtig angewendet, bitte nicht äh, sozusagen vergewaltigt, indem man es scheinwissenschaftlich bis auf die letzte Öse zerdiskutiert und durch unnütze, wirklich, das sage ich jetzt mal ganz konkret, unnütze Detailanalysen hier zerfasert und klar ist, wo wollen wir hin, was brauchen wir dafür und dann entscheiden, dann ist es ein sehr, sehr gutes Instrument, was Hilfestellung bieten und liefern kann, um auch die Zukunft zu erreichen, die tagtäglich da draußen stattfindet und ihre Kundinnen und Kunden sich freuen, wenn es auch die Sparkasse weiterhin als starken Partner, das haben wir jetzt alle erlebt, am Beispiel zum Beispiel des ähm, Hochwassers, als starken Partner der Region zur Seite stehen haben. Und jetzt freue ich mich auf, auf Ihre Gedanken. Wie gesagt, die Gedanken und der Austausch, der Gedankenaustausch, den machen wir hier im geschützten Raum. Der wird nicht Teil der Aufzeichnung sein. Ja, ich danke dir, dass du auch diese Woche wieder mit meinem Podcast begonnen hast, und danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar Impulse für dich dabei, ein Stück weit Paras Kompakt mal stärker zu hinterfragen, zu überlegen, was heißt das für mich, für meinen Bereich, für meine Abteilung, für meine Sparkasse und wie könnten wir herangehen, um abgeleitet aus dem Zukunftsbild eine Sparkasse zu erstellen, die auch zukünftig mit Freude in die Zukunft blicken kann. Und wenn du da weitere Impulse dazu möchtest, findest du auf meinem Blog auch weitere Papiere und Artikel dazu, natürlich wie auch im Webinar schon angekündigt bei Fragen und einem Gedankenaustausch bin ich immer nur einen Klick entfernt. Du findest meine Kontaktdaten auch hier in den Show Notes und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder dabei bist, die Folge jemandem empfiehlst, der vielleicht auch Lust hätte, hier mit reinzuhören und durch dein Abo verpasst du keine weitere Folge. Hab eine schöne Woche, schön, dass du da warst.